0: Buen día. Todavía de día, es de, de mañana. Eh, también a las personas que están, viendo, que están viendo por ahí. Buen día. Espero que se disfruten este, este pequeño mensaje que tengo por ahí. Antes de eso, le quiero pedir disculpas porque estoy con un proceso alérgico. Así que si usted me ve que por ahí agarro la servilleta, téngame paciencia. Así que, y con lo otros, eh, me he tomado ya como tres antialérgicos y ando así. O sea, mi cara refleja que me estoy a punto de dormir. Así que si me echo una pavita, espera que yo duerme un rato ahí también. No, agua, ¿no? <ríe> y bueno, eh, también felicidades a todas las madres. Felicidades a las madres también. Un aplauso para ellos. Bueno, eh, oro y presentamos este mensaje. Señor. Gracias, Señor, por, por esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, abrir nuestros corazones, Señor, a la palabra que Tú tienes para nosotros, Señor. Padre, que podamos escucharla, Señor, con oídos abiertos, Señor. Padre, dispuesto, Señor, a, a ser, Señor, cortado por ella Señor. Sí, Señor. También te presento, Señor, eh, eh, mis palabras, Señor, que sean de bendición, Señor, para, para quien la escuche, Señor. Padre, usa hasta mis emociones, Señor, en medio de, de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, tengo el mensaje por ahí, te lo presento. El truco es, está en rendirse. El, el truco está en rendirse. Y ese, ese título viene porque yo de clase de salsa, bueno, daba clase de salsa. Y así, yo sé que alguna gente me miran como es. Eh, un cristiano que baila salsa. Sí, me encanta bailar salsa. Es de las cosas que más disfruto. Y siempre me preguntan, cuando me ven bailando y ven esos movimientos trambóticos que uno hace, o sea, me preguntan, oye, ¿y cuál es el truco? ¿Cuál es el truco para eso? Y el truco en la salsa está en las caderas. El truco en la salsa está en las caderas. Pues el truco en la fe está en rendirse. El truco para usted bailar bien en la fe. Ese... Es la rendición. La salsa a la cadera, aquí rendimos. Y te quiero leer un versículo, está en Mateo 22.37. Precisamente a Jesús le están haciendo una pregunta parecida. Le dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, bueno, el truco está en amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otra versión le dice, y con todas tus fuerzas. Y hay una pequeña dinámica que yo quiero que hagamos. Yo sé que, eh, bueno, invitan a un líder de jóvenes a predicar porque van a hacer cosas dinámicas. Entonces, debajo de tu asiento, de algunos asientos, hay un papelito. Si no, si no hay nada, si hay una silla vacía al lado tuyo, revísala porque quizá esté por ahí. Ay, ay, ay. Si no hay nada, no busque mucho porque en algunos no hay. <risa> ¿Bien? Sí, no, ya, y tranquila, no hay. <risa> Estaba fácil de encontrar. Entonces, tú vas, la persona que recibieron ese papelito, le van a tener que decir algo ahora. Van a decir esa frase. Amaré al Señor con mí y suben el papelito y con lo que te aparezca en el papelito. A ver, ¿a quién le apareció un papelito? ¿Sí? No, ¿qué dice ahí? Una familia, no, el Señor, mi Dios, ¿con mí? Con mi familia, bien. Un voz de trueno? Sí, allá atrás ahora. Amaré al Señor con mi dinero, ¿quién más? Amaré al Señor con mi familia, salió ahí. Con mi motor. <ríe> Ey. Dígalo con mi avión, hay gente que tiene aviones aquí. Allá. A ver el Señor con mi carro. Sí. ¿No falta más? Aquí sí, Él. Con mi tiempo. Bien. Y así es. O sea, debemos amar el Señor con todo lo que tenemos. En esos versículos, ¿verdad? Dice, amaré al Señor con mi corazón, con todo. Lo... Pero con todas las cosas que tengamos nosotros, supone que amemos al Señor, supone que lo amemos. Y yo te, y yo lo dividí esto, bueno, como para puntualizarte, lo categorizarte el versículo, en tres partes. La primera parte te dice que ame al Señor. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas cosas tú amas en este mundo? ¿Cuáles son las cosas objeto, o objetos o personas que tú amas? Y te hago esa pregunta, porque es muy fácil convertir algo que tú amas en un Dios. Y no está mal que vivamos y que nos apasionemos por cosas y que vivamos ¿verdad? contentos con la vida. Pero es muy fácil, después que tú amas algo, crear un Dios. Eh, de hecho, Dios le dice a, a, a Moisés... Yo le había hablado de uno de los mandamientos que, bueno, está en Éxodo 23, 23, dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea, Dios quiere ser el único. Él, él es un Dios celoso. Estaba leyendo un libro, dice, hace mucho tiempo, ese libro explicaba de que nosotros somos una máquina de crear dioses. De la nada, cosas simples se vuelven de repente ocupa muchísimo tiempo de tu mente, muchísimo tiempo de tu, de tu energía, ya es un Dios, ya es un Dios, pues se supone que Él sea el único. Y amar, amar a Dios puede parecer algo difícil, puede parecer una carga, pero amar a Dios es un deleite, un deleite. Cuando tú, cuando tú empiezas a practicar el amar a Dios, dedicarle de tu fuerza a Dios, Usted te das cuenta que, wow, en verdad yo, yo es que yo fui creado para esto. Es que yo fui creado para esto. Segundo, dice que lo amemos con todo el corazón y la mente. Si no le rendimos nuestro corazón a Él, nosotros coger, corremos el riesgo de irnos por ahí, ¿verdad? De ser engañados por nuestras emociones y amar a otras cosas más que a Dios. Eh, Jeremías 17.9 Ay Dios mío, eso edítalo Jeremías 17:9. Dice: <ríe> eh, ¿Quién realmente? Oh, el corazón humano es el más engañoso, lo más engañoso que hay, y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mira, para tú saber lo malo que es, que es tu corazón. <ríe> Está peor que en, el, que en el primer culto. Para tú saber lo, lo malo que es tu corazón, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado que usted llegó a, llegó a un banco y te ve que están repartiendo dinero? ¿No te ha pasado por la, la, por la... A mí me pasa eso, me ha pasado. Te pasa por la mente de repente una película, ¡Wow! ¿Qué vaca no Coger el alma de guachimán y hace una locura aquí. Pasa. Mire, si yo me llevara, hay, hay una frase por ahí, hay muchas frases por ahí en Facebook que dice, sigue tu corazón, que, que, que sé lo que tú sientes hacer, como, pues, si yo hiciera eso, yo estaría preso a cada rato. Pero preso, y yo trabajo con estudiantes, que me dan deseo, vea. Edítalo. Lo que trabajan con sabe. voy saben. No voy a seguir porque es que me... Así que el corazón es malo. El corazón es malo. Y es su naturaleza y punto. Es su naturaleza, es la, la, la naturaleza de él. Así que cuando no rendimos el control de nuestro corazón a Dios. Simplemente no vamos a poder amarlo ni obedecerlo. Porque seremos dominados por sus engaños, por sus mentiras. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces tú no has llegado a un lugar ya con una conversación completica de lo que tú le vas a decir a la otra persona? Y cuando llegue le voy a decir esto, le voy a decir esto, porque yo sé que me va a decir esto y le voy a responder con lo otro. Y cuando llegaste a ese lugar, de repente a la otra persona tranquilo y Toda la película y el esfuerzo que te hiciste fue para nada. Fue para nada. Y a cada rato eso, eso nos pasa. Porque es, es, es la naturaleza de, de, de nuestro corazón, ¿verdad? Engañarnos. Lo otro que dice es que le amemos con toda la fuerza. No podemos a, amar a Dios sin ofrecer nuestro cuerpo. Sin rendir nuestro cuerpo. Es imposible amar a Dios. Imposible amar, ustedes sí que ama a Dios y andar todo, todo el tiempo triste, andar con una cara de serio. Tu sonrisa, como decía Elizabeth, tu boca, cantar, cantar a él, doblar nuestras rodillas, son, son expresiones de que nuestro cuerpo está rendido también a él. Esto es un paréntesis. Pero a mí me duele muchísimo, yo trabajo en un departamento de psicología, y me toca cada rato atender casos de muchachos y muchachas que se cortan la piel. Una forma de, o sea, eso se llama autolaceración, se cortan. Una forma de, de reemplazar el dolor emocional por el dolor físico. Está bien de moda. Pero, ¿sabes? Ya alguien murió por ti. Y ya alguien, esto es un paréntesis, ¿verdad? ya alguien sacrificó su cuerpo por ti. Ya no hay necesidad de, de, de recurrir al dolor físico para, hacer, para sentirse bien o para, o para agradar. Cierro paréntesis. Y la pregunta. ¿Le amas? ¿Amas al Señor? Y yo siento que muchas veces sí, sí podemos amar al Señor, pero y no darnos cuenta de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor que impiden impiden que ese, ese, ese deseo de amar se haga una verdad en nuestra vida. Pero si le amas, dale espacio. Si le amas, síguele. Si le amas, obedécele. Si le amas, confía. Si le amas, déjalo entrar. Y si le amas, dale el control. Y esta es una realidad que a cada rato choca con mi vida. De hecho, tan seca como esta semana, yo estaba en mi oficina y yo recibí un, eh, un mensaje de Elizabeth. El mensaje era es el calendario de los cultos de los jueves. Y yo vi mi nombre ahí. Yo, rayos. O sea, esta gente no me deja de cansar. Okay. Me mandan para San Francisco prediqué hace como tres semanas, un jueves aquí, tengo conectado, o sea, eso es todo lo que pasó en mi mente, tengo conectado, la célula. Eh, me toca este domingo predicar y ya estoy anotado por un jueves. Yo dije, no, están abusando. Y aparte de eso, al ratico, entró una maestra y me dice, oye, yo quiero que tenemos un retiro planificado para secundaria, es de tres días el retiro, no es de mucho tiempo. No, yo, yo quiero saber que es de mucho tiempo para esa persona. <risa> y queremos que tú. Y queremos que. Y no, dijo, y, quere, y yo quiero que tú estés a cargo del retiro. O sea, yo me desplome ahí. De una vez lo que pasó en mi mente es que okay, escribíle a Anabel. Y le escribí. Anabel, mire, yo. Yo tengo tantas cosas, Anabel. De verdad, quíteme de los cultos. Yo quiero que me borren los cultos porque me tienen predicando, me tienen que haciendo.. Y a una vez y una vez eh, <ríe> ella me dice, ella me dice, ah pero si todas estas cosas te abruman tú no estás listo para tu casarte. Vino una convicción de pecado a mi vida. Vi una convicción de pecado en mi vida que yo dije, no es verdad, ciertamente. Hay que servirle a Dios. No, porque te agarran por la mollerita. La bebida es paz. Te aplican la de ya veneno. Pero sí, muchas veces yo me encuentro peleando con Dios. Me encuentro peleando porque, ah, porque tengo el tiempo demasiado ocupado. O porque tengo cosas o re, muchas responsabilidades que yo creo que yo no soy lo suficiente. Cuando es el mismo Dios que me está mandando, mandando a hacer. Y ahí me acuerdo, eh, Ahí me acuerdo de esa verdad. Ya o sea, me acuerdo, rayo, ¿verdad? Que con todo mi corazón, es con toda mi mente, es con toda mi fuerza. Que tengo que amarle. Así que, si le servimos a un Dios grande. ¿cómo usted cree que va a ser la demanda para usted? va a ser grande va a ser grande muchas veces en mi caminar con Cristo yo, le, yo, yo acostumbro que cuando veo muchas, muchas cosas acumuladas a cogerle miedo digo yo no, 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 señor hasta ahí mira yo estoy bien, tengo esto ya yo estoy bien donde yo estoy, ¿sabes? déjame tranquilo Envía a otro, que yo tengo tanto trabajo. Y si yo en verdad le entregué en mi corazón, se supone que él tenga el control. Punto. ¿Quién pone las condiciones? A poner. Y cuando uno se convierte, es chulo, ¿verdad? Ese primer amor, llegar a los cultos y todo eso. Y a veces la mentalidad puede ser, bueno... Qué chulo, sí, se siente muy chulo cuando tú sales de un culto de domingo. Se siente bien chévere. Wow. Como que te sientes, hiciste algo bueno hoy. Así es como la sensación. Déjeme decirle que los pactos con Dios vienen con letras chiquitas. ¿Qué le digo eso? Que cuando usted se convirtió, usted no, usted no se convirtió solamente para venir a un culto de domingo. Esa era mi mentalidad. Pero no leí las otras letras chiquitas que decía, bueno, un día, Andito, tú te vas a parar frente de mucha gente. Vas a tener que ocupar tu tiempo así, vas a tener... Porque Dios es un buen abogado. <ríe> y, él sabe, y Él sabe cómo, cómo convencer, ¿no, ¿Verdad? Para atraer nuestro corazón, pero también hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Así que si usted se convirtió y usted cree que usted va a estar sentado ahí toda su vida, ¡qué inocente es usted! ¡Qué inocente! ¿No te imaginas dónde Dios te va a llevar? No te imaginas. Recuerdo una vez que una, había una, una señora mayor, ella una, una viejita que andaba en una con una muletilla, así, una cosa. Y, y ella me mira así. Me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo sí. Y me mira con esos ojos brillando. Y me dice, no te imaginas todo lo que Dios va a hacer contigo. Yo estoy esperando, que, yo estoy esperando todavía las grandes cosas que va a hacer conmigo. Y yo... yo en mi corazón eso fue tan tan emotivo que ya una persona mayor o sea, ¿qué quiere decir eso? que Dios nunca acaba Dios nunca acaba contigo así que mientras yo preparaba este mensaje de hecho la razón por la que lo preparé es por una palabra y es para la iglesia y es suelta el control que yo yo veo que el Espíritu Santo quiere hacer cosas en la vida de mucha gente aquí pero todavía tenemos pff, cosas que nos ocupan nuestro tiempo, ocupan nuestras emociones que sí, no, no es que servirle a Dios te van a quitar esas cosas es que tú tienes que priorizarte tú tienes que saber qué está primero y qué sigue después, aquí yo le voy a dedicar más, más energía que, que a otras cosas ¿verdad? Tú no puedes controlar lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que entregarte. Un discípulo sabe, un discípulo sabe que no, puede tener, que no puede tener el control y que tiene que rendirse. No puede tener el control de su vida. Si tú quisieras medir, bueno, si hubiera una forma de medir cuán rendido uno está a Dios... Me encantaría que hubiera un medidor por ahí que tú pasaras y te dijera, bueno, usted estaba el 99%. No lo hay. Bueno, si sí hay una forma. Mira cuán rendido tú estás. El nivel de rendido que tú estés es proporcional al a nivel de calentura, ¿verdad? O caliente que esté en Cristo. Cuando estás rendido a Dios, se nota por la falta de control que tú tienes de tu vida. Falta de control, no me refiero a desorden, que usted no, no se organiza bien. Me refiero a que un día usted está en un lugar <ríe> haciendo una cosa y otro día está haciendo otra cosa que tú dices, ven acá, yo en mi vida me imaginé que yo iba a poder hacer algo así. Lucas 9.23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Cuando tú sueltas y aceptas, te quiebras. Y ahí es cuando tú empiezas a disfrutar de los ríos de agua viva. Hace un año atrás, el Señor me pidió algo muy difícil para mí. Muy difícil. Una de las cosas a las que yo le tengo más miedito. Y mi respuesta fue un rotundo no. Le dije, no, no lo voy a hacer. Después de ahí yo empecé a vivir un tiempo tan oscuro en mi vida. Tiempo... Tan difícil por el hecho de que empecé a vivir bajo mi condición, bajo la a lo bajo a mi estándar mi o, o lo que yo instituí que iba a pasar. Y no, y ese no, y es y la, la sensación que yo sentía con Dios es como Dios mirándome. Tú sabes que ese no fue el acuerdo. El acuerdo, el acuerdo fue Señor, te entrego mi vida, y si es mi vida, es la vida, o sea, no es. No es solamente, sí, voy a cumplir con ciertas responsabilidades y ya. Pero no fue hasta que yo me quebranté que el Señor, que como el pez, ¿verdad? Yo sentí que el pez me cupió en la playa. Toma. Y como Dios es un Dios de segunda oportunidades, yo le pedí una segunda oportunidad a Dios y me la dio. Dije, Señor, no te cuando me lo hablaron le dije, ya, no tengo opción. No tengo opción. Y mientras tú quieras tener el control, te van a pasar dos cosas. O tú te tiras sobre la roca y te mueres. O la roca te cae arriba y te mata. Dice, me gusta algo que dice Eduardo Macián. Cuando te acepta al Señor en su corazón, es peor que el matrimonio. En matrimonio, ¿verdad? Ciertamente se pueden divorciar. Tú por tu lado, yo por mi lado. Pero Dios no te va a dejar. <ríe> si usted empezó créeme que Dios no te va a dejar, Él no te va a dejar. Quiero leer la historia de, de Felipe. En Hechos 8.26. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve hacia el sur por el camino desierto que va de, que va de Jerusalén a Gaza. Así lo hizo. Y por el camino se encontró con un etíope, Eunuco, el tesorero de Etiopía, funcionario poderoso de la reina Candace. El etíope había ido a Jerusalén a adorar en el templo. En el viaje de regreso, el funcionario iba en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. Da alcance a esa carroza, le dijo el Espíritu Santo a Felipe, y acércate a ella. Felipe obedeció, presur, presuroso, y al acercarse escuchó lo que el funcionario iba leyendo. Voy a seguir. Luego de ahí, ¿verdad? ¿Sabemos lo que pasó? El, el etíope acepta el Señor, le tiene una conversación, eh, y ahora vamos a la parte donde lo bautiza. Dice, detuvieron entonces la carroza, bajaron ambos al agua y Felipe lo bautizó. Al salir del agua, el Espíritu, San, el Espíritu Santo del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo vio. Pero a pesar de esto, siguió gozoso su camino. Mientras tanto, Felipe estaba en Azoto. Azoto, creo, bueno, no sé cómo se pronuncia, Azoto, sí. Y allí, como en cada una de las ciudades que encontró en el viaje a Cesarea, predicó las buenas noticias. Fíjate, me encanta esa historia porque vemos como en cada una de las partes... Decía, y el Espíritu Santo lo envió. ¿Y qué hacía Felipe? Respondía. Obedecía. Respondía el llamado. Y hay una frase de una película que me encanta. Él eh, de, el, 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 el le decía, era un, el, el, era un rey hablando con su hijo. Y le decía, un hombre no busca ser un líder. El, un hombre escucha el llamado y le responde. Un líder escucha su llamado y responde: ¿Cuál es el llamado de nosotros? ¿Cuál es tu llamado? Cuando te rindes, cosas empiezan a pasar. Cosas empiezan a pasar y te das cuenta. Y te das cuenta que no eres tú, verdad, que no es en tu fuerza que tú lo vas a hacer, sino que es simplemente disponer tus manos. Es como un profeta dispone su boca para, para hablar de Dios. Así mismo, esto es disponer nuestras manos y en nuestra energía. Hace un tiempo, hace como dos, cuatro semanas, estaba comprando algo por internet. Le tiré a, al vendedor ahí, bueno, hicimos todo el negocio y le, le hice la transferencia. Y cuando él me está diciendo cómo lo va a enviar, me dice, yo te voy a enviar eso a tiempo, porque yo no soy cristiano, pero mi mamá sí era cristiana de antes. O sea, esa cotorra que te meten para que tú como que confíes. Y me dice, sí, mi mamá era cristiana de antes, ya ya murió y qué sé yo okay. qué. Y yo dije, bueno, le dije, no, está bien, tranquilo, usted lo envía cuando pueda, yo lo espero. Pero le quiero decir que si usted era cristiano, créame que el Señor no se va a cansar hasta alcanzarlo a usted. Y me fui a bañar y le dejé ese mensaje. Cuando yo regreso, veo una nota de voz como de cinco minutos ahí. Lo puse 1.5. Que el tipo hablaba medio rápido. Y cuando estoy escuchando la nota de voz, el tipo llorando. Yo no sé qué fue lo que tú me... Por, yo no sé por qué estoy llorando, por eso que tú me dijiste, pero... la verdad. O sea, y esa noche ese hombre recibió, recibió al Señor. Se convirtió. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, de hecho, no lo, no lo dije, pero estaba, yo estaba bien cansado esa noche. Y yo estaba para bañarme y acostarme. Sentí eso de parte del Señor y lo hice. Y así mismo, cuando usted está rendido, no es con cosas grandes que usted va a, a impactar. O sea, es que usted dice, cositas tan sencillas, pero hay una autoridad que, que hace que pasen cosas grandes. Y ciertamente, la demanda que, que hay para ti y para mí es grande. Bien grande. No es fácil, y menos en este mundo con todas las cosas que hay. Pero más grande la bendición que viene. La bendición que usted tiene por, por rendirse. Tres, tres razones por las que a nosotros nos cuesta entregar el control. Número uno, miedo. Y ese miedo, ese, ese es el fuerte mío. Ese miedo muchas veces viene por pensar por poner las expectativas en lo que tú puedes hacer pero no se trata de ti no se trata de mí número dos intereses propios número tres incredulidad el llamado de hoy es por, es por si tienes algo todavía ahí que no lo has rendido Cuando vemos ese, ese versículo en Mateo, no dice, eh, ama al Señor tu Dios con, con tu corazón, dice, con todo tu corazón. O sea, andas un pedacito de con todo el corazón. Así que yo no sé qué tienes que entregar esta mañana. No sé si hay. No sé si tiene que ver con tu familia. No lo no sé. Esto se trata entre tú y él. Pero yo te quiero invitar a que si hay algo. Que tú dices, yo tengo que entregarlo. Inclina tu rostro ahí. Se lo presenta al Señor. Y yo voy a orar. Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Padre. Mira, Señor, las. ¿Cuál sea la, el área, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, está ahí entregando, Señor? Yo te pido, Señor, que, que tú le sorprendas, Señor, con el milagro asombroso que tú haces, Señor. Padre, tú eres el escultor perfecto, Señor. Padre, tú sabes qué área de nuestra vida, Señor, irnos quitando, Señor. Y qué forma irnos dando, Señor, Padre, para apareciendo más a ti, Señor. yo te pido, Señor tú Señor, transformando nuestros corazones Señor, Padre perdónanos Señor, porque cada vez que intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas Señor y nos olvidamos que a quién le servimos nos olvidamos lo grande que tú eres Señor Señor, nos permita Señor que nos relajemos Señor en este tiempo Padre que, que nos fortalezcamos más en ti Señor en el nombre de Jesús Señor
1: Oh, quiero más de ti y habitar en tu presencia, mengua para que crezcas.
2: ¿Qué área de tu vida tienes que rendir hay una forma de identificar algunas áreas que tienes que rendir por ejemplo las áreas donde tú te gobiernas a ti mismo esas áreas que todavía el Señor no ha logrado gobernar dentro de tu vida ¿Qué dice la escritura Jesús cuando nos enseñaba a orar Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga hoy a nosotros venga hoy a nosotros y que es el reino es el gobierno de un rey es la autoridad de un rey es el mandato de un rey es cuando tú te rindes al señorío de ese rey y le dices tú me vas a reinar ahora yo me rindo a ese rey empieza el gobierno de Cristo en mi vida y la palabra te revela sus principios y sus valores y el Espíritu Santo te va a guiar en la forma en que Él quiere que tú vivas y Él te va a gobernar es decirle, ¿sabes qué, Señor? yo he tratado de tener el control de mi propia vida y qué desastre he hecho qué desastre imagínate que vamos manejando un carro y ha chocado con todo el mundo entrega la llave al Señor Señor toma la llave de mi carro yo no sé manejar y ha fracasado en muchos aspectos de tu vida Ha fracasado en áreas personales Ha fracasado y en esa área de tu fracaso precisamente Dios te está diciendo el Espíritu de Dios te está diciendo en esta mañana déjame reinar tu vida ríndete entonces nos rendimos a Él y él empieza a qué A gobernar. A ti, gracias. A se paró aquí, hermano, porque es un campeón. En una dije, le cojo el sermón y se lo predico. Dije, no, que pase por ahí para que se rinda. Y, y Dios te avergonzó aquí porque ando y todo ahí. ¡Va, va, va! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno! Ese es el reinado de Cristo. Mira, pero Dios quiere que yo haga eso no. Dios quiere que Él vea que depende de Dios, Dios hace lo demás más borrachito por las pastillas ahí yo lo miraba y decía bueno que no se me caiga Andy Andy gracias hermano ¿tienes algo que rendir? ¿tienes algún área de tu vida que rendir? yo también ¿cuántos se rinden? no me complazca a mí yo no soy evangelista señor te rindo esta área de mi vida aquí todavía como que yo me mando y qué mal me va o le entregas todo o no le entregas nada ahora es una entrega peligrosa porque Dios te puede cambiar la vida tu futuro y tus planes Dios hace así y si sabes que este mensaje es para ti entonces te pones de pie para hablar conmigo si no, no te pongas de pie tranquilo no me voy no a sentir mal pero si te pones de pie porque te dicen no, señor me rindo ya dejo de autogobernarme y tú me, va, tú me vas a gobernar a mí ahora tu palabra será será mi ley para siempre quién se rinde con él quién se rinde quién dice yo quizás hay gente que hasta con un llamado de Dios que lo ha pospuesto por tiempo y lo ha pospuesto, lo ha pospuesto, oye, y qué mal, qué mal te va, qué mal te va, y sabías que hay un llamado sobre tu vida, el síndrome de Jonás, Padre, tu Santo Espíritu se ha movido en, esta, en este lugar aquí, a pesar de lo difícil que se le hizo. A nuestro líder de jóvenes Nuestro hermano Andy Gracias por la vida de él Señor Recompénsale Señor amado ahora Recompénsale Porque no es por su sabiduría Ni por su palabrería Es por tu espíritu Señor Que tú haces las cosas en este lugar Padre nos rendimos Rendimos nuestra voluntad A ti Nos rendimos a ti nuestra, Nuestro autogobierno Lo rendimos a ti Nuestra soberbia la rendimos a ti esa sabiduría en nuestra propia opinión la rendimos a ti Señor amado esa necesidad de control que tenemos, que queremos controlar a todo el mundo, a la familia al cónyuge, a todo el mundo Señor rendimos Señor amado esa petencia de control, eso es temor Señor, rendimos ese temor rendimos ese miedo a que si las cosas no se hacen como yo quiero no estoy conforme o, o no siento seguridad pero hoy nos rendimos a ti rendimos nuestro futuro rendimos nuestras finanzas Padre, rendimos nuestro matrimonio rendimos nuestros hijos a Ti nos rendimos a Ti en esta hora Señor, renunciamos a hacer nuestra voluntad y abrazamos la voluntad de Dios que es agradable Señor es perfecta es buena esa es Tu voluntad para nosotros ven reino de Dios ven gobierno de Cristo en Espíritu Santo a gobernarnos en esta hora rendimos nuestra voluntad a ti Señor quebrantamos quebrantamos Señor nuestro autogobierno nuestra voluntad menguamos nosotros menguamos mengua nuestra autoridad para que reine la autoridad de Cristo en la vida de nosotros Cantemos otra vez, pero con, como si fuera una oración, con entendimiento. No cantes porque te sepan la canción. Cántala con lo que la canción dice. Dice la Escritura que cantemos a Jehová con inteligencia. Canta la canción ahora, pero con la convicción de la letra, de lo que estamos diciendo y cantando.
1: Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi, te entrego voz, mi voluntad, voluntad A ti a, a ti, todo, todo lo que soy todo, Señor todo, todo, todo cuanto tengo todo, es tuyo Yo todo, quiero menguar todo, Para que crezcas tú Quebranta mi corazón quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero dejar para que crezcas tú. Señor, queremos menguar,
2: queremos menguar. Yo quiero menguar. Confiamos en ti. Confiamos,
1: en ti. Confiamos en
2: ti. Confiamos en lo bueno que tú eres, en tu carácter. Nos vas a gobernar, Señor, para bien. Nos vas a dirigir para nuestro bienestar. Gracias por amarnos, Señor. Gracias. Tú eres nuestro amado Padre. Y tú sabes todas las cosas. Y sabes lo mejor para nosotros. Y nadie nos ama tanto como tú nos amas. Si en esta mañana, casi tarde ya, o tarde ya, todavía no has entregado tu vida a Jesucristo. O si lo hiciste, dices un paso para atrás. Pero en esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo. Te invito a que levantes tu mano donde quiera que esté para llorar por ti. Habrá alguien que dice: Yo quiero recibir a Cristo. Quiero arrepentirme de mis pecados, volverme al Señor, ser lavado con la sangre de Cristo, rendirme a Él para que Él sea mi Rey y mi Salvador. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo? Solamente tu mano para verla, para orar por ti. Si al ver a alguien, si hay alguien allí en la casa que nos está mirando y quiere recibir a Cristo, haz conmigo esta breve oración. Y por favor, mándanos un mensaje por el chat para poder tener contacto contigo hacia el Señor Señor yo reconozco reconozco mi pecado reconozco mi necesidad y me arrepiento de estar a tus espaldas me vuelvo a ti y me rindo a ti reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz y resucitó al tercer día sé mi Rey y sé mi Señor en el nombre de Jesucristo amén escríbenos por allí llámanos ahí está la información que te dejamos en ese chat. Aunque no sea domingo y veas este mensaje durante la semana. Puedes hacer contacto con esta iglesia. Dios te bendiga.